0: Also ich mache das prinzipiell nicht zum Ärger Leute von, von unter anderem meinen Kindern. Mama, musste du dir das jetzt alles durchlesen? Äh, ja. Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es um ein ganz großes Thema. Wir reden über Geld in der Liebe, also wie regle ich meine Geldangelegenheiten in einer Partnerschaft und beziehungsweise Ehe. Dazu habe ich mir eine sehr erfahrene Expertin eingeladen, Christiane Warnke. Äh, Christiane ist spezialisiert auf Familien- und Vertragsrecht, langjährige äh, ja, praktizierende Anwältin in diesem Bereich. Und sie hat in ihrer langen Berufspraxis schon so einiges erlebt und ist daher genau die richtige Ansprechpartnerin für uns. Wir sprechen mit Christiane darüber, was bei einer Heirat oder einer Partnerschaft zu regeln ist, wie sinnvoll Ehe- und Partnerschaftsverträge sind und was bei gemeinsamen Kindern besonders zu beachten ist. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Christiane.
1: Ja, Anna, ganz lieben Dank dir, dass ich wieder dabei sein darf. Wir sind ja schon ein eingespieltes Team. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass ich wieder mein Thema verbreiten kann. Ich brenne für das Thema Ehe und Eheverträge. Für mich ist es nicht unromantisch und vielleicht für die eine oder andere Zuhörerin auch nicht, wenn sie den Podcast angehört hat. Genau. Danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Genau, du warst ja auch schon mal in dem Podcast hier, ganz am Anfang, warst du einer unserer ersten Gäste. Da ging es aber um das Thema Verträge im Sinne von Vertragsbruch oder gerade es war zu so Angang von Corona war das, ne? Corona war das, genau. Genau, ja. und da haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn du jetzt nicht mehr reisen kannst und so weiter. Das kommt einem ja schon vor, als wäre es ein Jahrhundert her, gefühlt, oder? Das stimmt. Das, also es wäre schön, wenn es schon ein Jahrhundert vorbei wäre, aber
1: irgendwie stecken wir
0: noch ziemlich tief drin, leider. Ja, das, das ist richtig. Aber wir lassen uns ja davon jetzt nicht schrecken und wir reden heute über ein Thema, was äh, uns alle in irgendeinem Punkt in unserem Leben angeht, nämlich wie machen wir das mit dem Geld und der Liebe oder sollte es heißen Geld oder Liebe, das wollen wir natürlich nicht. Wir haben ja auch, als wir noch durften, bereits mehrfach Veranstaltungen auch zu dem Thema gemacht und die waren immer total ausgebucht und dieses Thema Geld und Liebe ist ja ein großes Streitthema in vielen Familien und wie du eben schon sagtest, gilt ja auch als sehr unromantisch, sich vor einer Eheschließung schon Gedanken zu machen über ein mögliches Ende. Und dabei zeigen ja die Statistiken, dass jede zweite Ehe in deutschen Großstädten geschieden wird. Ja, was äh, sagst du denn
1: dazu, zu dieser Statistik? Dass mir jede Frau, jedes Paar dann sagt, ja eben jede zweite. Ja, ich doch nicht. Ganz klar, ich will es nicht gewesen sein. Aber es gibt einen guten Spruch, den ich mal gelesen habe. Romantik kommt teuer zu stehen. Also warum soll man nicht über ein Ende nachdenken, solange es alles noch gut geht? Ich kann doch als Paar, wenn ich mich entschließe, ich möchte zusammenleben, wir möchten die Ehe schließen, dann kann ich doch dieses Worst-Case-Szenario eigentlich ganz locker angehen. Ja, dann kann ich überlegen, was passiert, wenn wir nicht mehr zusammenpassen, will ich dann nicht auch fair auseinandergehen, vor allen Dingen, wenn Kinder da sind. Und mein Rat ist immer, wenn ich es zu diesem Zeitpunkt nicht schaffe, ja, wenn ich noch rosa-rote Wolken sehe, wenn ich dann mit meinem Partner nicht über solche Dinge reden kann, über Fairness, dann kann ich es doch bei der Scheidung erst recht. Und auch der Vergleich mit Lebensversicherung, ich denke auch nicht an Sterben. Es ist einfach eine Absicherung für einen Fall, den möchte ich nicht haben, aber trotzdem möchte ich die Sicherheit, wenn er denn doch eintritt.
0: Ja, das ist ja ein sehr guter Punkt. Man schließt ja auch eine Lebensversicherung ab, just in case. Wir machen ja auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, falls es dazu kommt. Also sagst du, bei einer Eheschließung ist es eigentlich nichts anderes. Ja, dass man sagt, man sollte sich Richtig. auch darüber für den Worst Case Gedanken machen und es ist ja auch, glaube ich, schon vorgekommen, dass der eine oder andere Partner äh, oder Ehe dann nicht zustande gekommen ist, weil man eben äh, beschlossen hat, das Gespräch verlief nicht so toll. Vielleicht lassen wir es, oder? Hast du das auch
1: schon gehört? Auch das habe ich erlebt. Manches Mal habe ich auch gedacht, hm, also es hakt doch schon sehr bei den Besprechungen. Und vielleicht solltet ihr nochmal überlegen, ob das wirklich das Richtige ist. Oder einfach nochmal ein bisschen testen. Das wäre nicht schlecht. Ja, und aber Was das ich halt immer erlebe... Natürlich sagt man, mich trifft es nicht ja, oder es ist unromantisch, aber die meisten Paare wissen einfach nicht, wie die gesetzliche Situation ist. Man hört immer nur, es gibt Unterhalt, es gibt eben Streit ums Geld. Aber was bedeutet das eigentlich genau, wenn eine Ehe schief geht? Was, welche Gesetze drückt mir der Gesetzgeber dann auf? Welchen Vertrag, ja, den ich nicht selber unterschrieben habe? Und mein Credo ist einfach, mit einem Ehevertrag schreibe ich eigene Gesetze für meine Ehe.
0: Okay, das sollten wir uns dann vielleicht gleich mal genau anschauen. Ja, lass uns mal drüber nachdenken, wie das jetzt in so einem klassischen Fall aussieht. Ein Paar beschließt zu heiraten, sie planen Kinder und auch eine gemeinsame Immobilie. So, jetzt kommt so jemand und sagt, brauche ich da überhaupt einen Ehevertrag? Du sagst, schreib dir deine eigenen Gesetze. Wie sehen die denn überhaupt
1: aus, die aktuellen Gesetze ohne Ehevertrag? Also ohne Ehevertrag, ganz wichtig, es gibt erstmal drei finanzielle Punkte, die ich wissen muss, wenn die Ehe schief geht. Das Wichtigste ist der Unterhalt, also für meinen Lebensunterhalt in der Zeit der Trennung bis zur Scheidung, dann ehelich. dann gibt es den sogenannten Zugewinnausgleich, also als äh, Ehepaar ohne eigenen Ehevertrag lebe ich eben in diesem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und der dritte Punkt ist der sogenannte Versorgungsausgleich eben von Rentenansprüchen bei der Scheidung da wird etwas übertragen. Ja, was heißt das? Ja, geht schon los. Unterhalt, denke ich, kennt jeder. Zugewinngemeinschaft heißt nicht, dass alles in einen Topf geworfen wird, sondern es wird bei einer Scheidung geschaut, was hat jeder erwirtschaftet, also hinzugewonnen, vom Start der Ehe bis zur Scheidung. Und dann wird ein Ausgleich gemacht. Versorgungsausgleich ist eben der Ausgleich von Rentenansprüchen. Das klingt erstmal gut, aber das ist halt ein, ich sag mal, ein Produkt, das nicht auf alle passt. Ja, das ist eine Standardgeschichte. Und wenn ich diesen Standard nicht möchte oder meine Situation nicht passt, wenn ich das überprüfe oder überprüfen lasse, dann spricht vieles für einen Ehevertrag. Du hast schon die gemeinsame Immobilie angesprochen. Ja? Ja. Was passiert? Also im schlimmsten Fall oder im besten Fall sagen wir, sind beide eingetragen im Grundbuch. Die Immobilie gehört beiden halb und halb. Aber wie sieht es dann aus bei der Scheidung? Ja, wer zieht aus? Wer zahlt den anderen aus? Mhm. Ich kann eine Immobilie nicht wie einen Kuchen aufschneiden und verteilen. Das mhm. kann ich mit einem Sparbuch machen, aber nicht mit einer Immobilie. Es könnte natürlich einer von beiden, wenn er böswillig ist, hergehen und sagen, ich mache eine sogenannte Teilungsversteigerung, also eine Zwangsversteigerung, um das Geld, das er investiert hat, rauszubekommen. So etwas kann man verhindern, dass man sagt, wir vereinbaren für den Fall einer Scheidung dass wir für einen bestimmten Zeitraum auf die Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, also Teilungsversteigerung zum Beispiel, verzichten. Mhm. Wir vereinbaren einen bestimmten Preis, den der andere zahlt, an den Ehepartner, der auszieht, oder einen Höchstpreis. Oft wollen die Frauen mit den Kindern drinbleiben im Haus, weil sie einfach sagen, wir möchten dieses Umfeld, vielleicht ist noch Familie da, die Schule, die Freunde, wir möchten das den Kindern erhalten. Und wenn dann der Streit um die Immobilie entbrennt, was ist der Wert, ja, was bekomme ich? Hm. Da würde es Sinn machen, eben fair zu verhandeln und sagen, wir gehen nicht von den aktuellen Verkaufswerten aus, wir deckeln die vielleicht, wir machen eine Vereinbarung, in welchem Rahmen die Auszahlung zu erfolgen hat, also nicht alles auf einmal das Geld, also da kann ich ganz flexibel sein. Man könnte auch beispielsweise, der, der geht, könnte einen Teil an der Immobilie den Kindern schon im Hinblick aufs Erbe übertragen, das minimiert auch den Kaufpreis, also da kann man ganz gute individuelle Lösungen finden.
0: Naja, alleine an dem, was du jetzt geschildert hat, hast, ja, hört man ja schon, wie kompliziert das ist. Ja, das, Da muss man sich ja wirklich viele Gedanken machen bei so einer Immobilie, äh, gerade auch bei diesen Wertsteigerungen, die es überall äh, gegeben hat und immer noch gibt. Hm, okay, schwieriges Thema. Also sollte man wirklich darüber diskutieren, ja, ob es eine Eigentumswohnung ja. ist oder das? Es gibt ja dann auch oftmal Sachen, die einem dann zufallen im Laufe der Ehe. Da muss man halt dann nochmal neu drüber sprechen. Ähm, also Immobilienbesitz ist ja eine Sache, beziehungsweise das eben schon auch gesagt äh, Unterhaltsleistung. Du sagst, es weiß jeder, was es ist. Ja, mag sein, aber ich glaube, auch da gibt es sehr viel Unklarheit, weil ich stelle es auch immer wieder fest, dass viele gar nicht vertraut sind damit, dass es in 2008 eine Änderung gab äh, im Unter Unterhaltsrecht und dass äh, heute die meisten Frauen gar keinen nachehelichen Unterhaltsanspruch mehr haben für sich selbst. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, weil das halte ich schon für einen wichtigen Punkt. Ich habe das erlebt mit anderen, die sich haben scheiden lassen und dann sehr überrascht wurden, was das für sie finanziell bedeutete
1: und es war nichts Gutes. Ganz genau, also das ist so, 2008 gab es diese Reform, die ist aber noch nicht sehr publik gemacht, die ist nicht sehr bekannt. Natürlich, man befasst sich nicht damit, ja, man geht davon aus, meine Ehe ist glücklich, das klappt schon alles und irgendwer bekommt ja immer Unterhalt. Aber der Gesetzgeber hat 2008 ganz klar gesagt, Unterhalt ist die Ausnahme und nicht die Regel. Es gibt acht verschiedene Tatbestände. Einer davon muss vorliegen, damit in der Regel die Ehefrau Unterhalt nachdehlich verlangen kann. Der bekannteste Unterhaltsanspruch ist wegen der Erziehung gemeinsamer minderjähriger Kinder. Aber, sagt der Gesetzgeber, in der Regel nur bis zum dritten Lebensjahr. Und dann geht's es los. Ja, wir haben keine, im Gegenzug keine tolle Kinderbetreuung. Das wäre schlau, wenn der Gesetzgeber einerseits gesagt hätte, ihr bekommt zwar keinen Unterhalt mehr, aber dafür haben wir eine flächendeckende Kinderbetreuung. Dann ist das alles kein Problem. Und derzeit ist es einfach noch ein Problem. Das heißt, das muss man wissen und das kann man regeln. Ja, solche Sachen zum Beispiel, dass man sagt, für uns gilt quasi das alte Recht wieder. Wenn es finanziell möglich ist, soll die Ehefrau die Kinder betreuen können, zum Beispiel bis zum Eintritt in die Grundschule. Oder noch einen gewissen Puffer würde ich immer raten, hinzuzugeben. Ich kann nicht ein kleines Kind, sechsjähriges Leben nicht Kind durch die Schultür schieben und sagen, so jetzt mach mal. Also das braucht in der Regel noch mindestens ein Vierteljahr oder meistens das erste halbe Schuljahr, ja. bis das wirklich läuft. Also das ist ganz wichtig. Unterhalt ist die Ausnahme.
0: Ja, ich glaube, das wissen viele nicht, dass das heute einfach per Gesetz anders ist. Ich habe verstanden aber auch, dass man bei langjährigen Ehen da inzwischen etwas von abgerückt ist, von der sehr harten Regelung, dass man da etwas ähm, ja mehr, das sind ja meistens auch die Frauen, weil die meisten Frauen in Teilzeit oder weniger arbeiten, wenn die Kinder da sind, ähm, dass dann die davon etwas längeren nachehelichen Unterhalt bekommen. Ist das ist das richtig, was ich da das gelesen habe? Das ist richtig.
1: Ja, genau. Der Gesetzgeber hat nach 2008 gemerkt, hoppla, ich habe da was vergessen, genau diese langjährigen Ehen. Und langjährig, sagt der Bundesgerichtshof, sind schon 15 Jahre. Also mhm. halt die Auffassung hat sich etwas geändert, was langjährig ist. Das heißt, wenn ich mindestens 15 Jahre verheiratet bin und durch die Ehe einen sogenannten ehebedingten Nachteil habe, dann ist das eine Anspruchsgrundlage für Unterhalt. Ich kann es am besten an einem Beispiel erklären. Ich hatte eine Mandantin, war eigentlich sehr gut ausgebildet, Architektin. Die Eheleute haben sich entschlossen, er war gut verdient dass sie zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert, Haushalt etc. Dann hat sie eben 10, 12 Jahre nicht gearbeitet in ihrem Beruf. Es kam zur Scheidung und dann sagte er, na ja du kannst ja arbeiten gehen. Das können wir uns vorstellen, mit Anfang 50, ja, lange Zeit raus aus dem Beruf. Als Architektin hat sie keine Möglichkeit mehr. Hm. Sie hat am Zeichenbrett gelernt. Ja, heute gibt es Programme etc. Also keiner stellt in der Branche jemanden in dem Alter ein, der so lange raus ist, und auch in anderen Branchen. Gibt so von der Rechtsprechung gibt es immer so einen saloppen Satz, Verkäuferin äh, hat man gelernt und Verkäuferin bleibt man. Mhm. Aber gerade mhm. die akademischen Berufe, heute in Beratungssituationen, äh, wo viel, sag ich mal, IT sowas im Einsatz ist, da verändert sich so viel im Berufsbild. Da kann ich nicht fünf, sechs Jahre Pause machen und hoffen, dass ich wieder einsteige. Oder eben längere Zeitpause. Ich komme nicht mehr rein. Ja. Das heißt, dann gibt es auch längere Zeit einen nachehrlichen Unterhaltsanspruch möglicherweise sogar bis zur Rente, wenn keine Chance besteht, dass in der Regel die Frau aus eigener Antrieb schafft, wieder beruflich auf die Füße zu
0: kommen. Ja, na gut, meist ist es ja so, es gab eine Absprache, dann Kinder kommen, sie blieb zu Hause. Das ist ja oft in Deutschland der Fall gewesen und äh, da müssen die Frauen halt wissen, wenn sie dieses Modell heute wieder wählen oder Teilzeit- oder geringfügig beschäftigt arbeiten, dass das wirklich drastische Konsequenzen hat. Von daher ist es da wirklich wichtig, dass man im Vorfeld da mal äh, drüber spricht. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, vielleicht hört eine unserer Hörerin jetzt zu und sagt sich, oh Gott, ich bin zehn Jahre verheiratet, habe keinen Ehevertrag, Hilfe, Frau Warnke, hel helfen Sie geht mir. Noch. Da, darfst du ihr überhaupt noch helfen
1: nach zehn Jahren? Oder? Ja, natürlich, das geht, noch. ich sage immer, der Ehevertrag den kann man machen bis zum Tag der Scheidung. Das funktioniert. Und was ich auch sagen möchte, mir ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, ich möchte nicht irgendeine Lebenssituation werten, ja, oder einordnen. Das soll jeder nach seinem Modell leben. Mir geht es einzig und allein darum, gerade den Frauen klarzumachen, das ist die rechtliche Situation. Passt auf, sichert euch ab. Der beste Ehevertrag ist der, den ihr nicht braucht. Ihr habt mit dem Partner gesprochen, man kann drüber reden. Aber wenn so ein Fall eintritt, sehe ich halt ziemlich schlecht aus. Ja, und gerade in München, ich kann mir dieses Leben hier in München im Großraum einfach nicht leisten. Das geht nicht mit Mini- oder Medijob. Ja. Da muss ich schon wirklich gutes Einkommen haben.
0: Ja, und deshalb gilt es da, wenn man dieses Modell wählt, dann einfach darüber zu sprechen. Wobei ich sagen muss, ich höre das auch von sehr jung, vielen jungen Frauen heute immer noch, was ich schon ein bisschen erstaunlich finde, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, dieses Gespräch zu suchen mit ihrem Partner dass der auch oft erbost reagiert, also so wie ich es eingangs gesagt habe, ja Moment, du fängst ja heute schon an und denkst ans Ende, wir sind noch nicht mal verheiratet. Das äh, erstaunt mich so ein bisschen und ich habe von einigen Frauen auch gehört, die dann das Gespräch wirklich umgangen haben, weil sie sich unwohl gefühlt haben. Was, was empfiehlst du denn auch da konkret den Damen,
1: wie sie das Gespräch gut suchen können? Ja, also ich glaube, das ist so eine andere Ebene. Das trifft jetzt so ein bisschen in diese emotionale Geschichte hm. ab, vertraust du mir nicht? Und das ist das hat keine Frage des Vertrauens, sondern man sollte ja überlegen, es ist doch immer ein Gespräch da, wollen wir Kinder oder nicht? Also das ist so der erste Ansatzpunkt. Und wenn es heißt ja, was sicherlich bei über 90 Prozent der Fälle so ist, dann kann man doch mal so ein bisschen spinnen und sagen, ja, wie machen wir das? Wie stellen wir uns das vor? Wie ist die Situation? Wir bekommen das vielleicht bei Freunden mit in der Familie. Kinderbetreuung ist ja noch nicht so toll in Deutschland. Vielleicht sagt auch der Mann dann gleich, aber eigentlich, wir können es uns leisten, bleibt doch eine Zeit zu Hause. Und das wäre so der Anknüpfungspunkt zu sagen, okay, aber ich habe gehört, es sieht dann einfach schlecht aus, wenn ich wieder einsteigen will, wenn ich länger draußen mhm. will, bekomme ich meinen Job? Wie sieht es mit meiner Rente aus? Sollen wir uns nicht mal informieren, ob mhm. man sowas regeln kann, wie man das regeln kann? Also wirklich auf diesem Niveau für ganz okay. fair. Einstieg finde ich ist einfach die Situation, mhm. wir wollen Kinder, welche finanziellen Auswirkungen haben Kinder. Und du hast auf deinem letzten Vortrag, Anna, hast du das super dargestellt, welche Einkommenseinbuße Frauen haben durch die Kindererziehung? Ja,
0: die sogenannte Motherhood Penalty. Davon ja. sprichst du, gell? Ja? Das war das, was von ja. der Bertelsmann-Studie, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz parat, aber das war schon eine, eine signifikante Summe, die Männer äh, deutlich mehr verdienen über Lebenszeit als wie Frauen. Also Ich glaube, da waren teilweise 60 Prozent weniger für die westdeutschen ja. Frauen. Die ostdeutschen Frauen etwas weniger, weil die anders sozialisiert sind, aber das muss man sich natürlich schon mal, schon mal klar machen. Also das finde ich ein pragmatischer Ansatz. Ich, ich denke auch, so ein Gespräch könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man einfach über seine Zukunft nachdenkt und das einfach von mehreren Seiten beleuchtet und dann vielleicht auch gemeinsam ein Gespräch sucht mit jemandem wie dir. Ja, vielleicht möchte jemand lieber in seinem Umfeld haben und hört uns jetzt aus Hamburg zu und du bist ja hier im Münchner Raum, ähm, dann kann das ja angehen. Ja, es geht, geht auch über so. ja, aber kann ja sein, dass jemand ein persönliches Gespräch wünscht. Also von daher ähm, denke ich, dass das hört sich, hört sich gut an. Ich sag mal so, auch wenn man Ehevertrag hört, hört man ja oft erstmal, geht's geht es ja da auch um Leute, die viel Geld haben. Ich glaube, das ist so bei vielen im Kopf und oft ist es ja auch so, dass man äh, Frauen heiraten, dann zum Beispiel einen vermögenderen Mann, als sie selber sind. Und dann gibt es ja da auch oft diese Fälle, wo der Mann sagt oder auch aus familiären Gründen, wo es ihm auferlegt wird, einen Ehevertrag zu machen. Ist das, ist das häufig der Fall oder, oder ist es nur ein Klischee?
1: Nein, das ist kein Klischee aus dem Tilcher-Filmen, das gibt es immer noch. <lacht>
0: <lacht> da kriegen sie sich aber ja. auch immer.
1: Nur dann hört es auf, der Film. <lacht> das stimmt. Also es ist oft noch so und es ist auch verständlich, ich meine, du bist auch sehr erfolgreich, du hast dir etwas aufgebaut, du hast zwei Kinder und dir wird es genauso gehen, dass du sagst, passt auf, ihr beiden, ja, wenn einer von euch heiratet. Ich möchte, dass ihr euch absichert, ich möchte aber nicht, wenn eure Ehe schief geht und ihr habt vielleicht schon etwas Vermögen von mir geerbt, geschenkt bekommen, dass dann der Partner, der euch verlässt, damit loszieht. Ja? Darum geht es ja eigentlich, dass man sagt, wir möchten einfach bestimmte Dinge rauslassen, der Vermögen oder der Sohn aus vermögendem Haus, das klassische Beispiel, ist wirklich oft so, gerade hier in dem Raum habe ich das öfter, dass die Eltern doch wünschen, so sage ich es mal, dass der Sohn einen Ehevertrag macht. Hm. Das ist absolut nachvollziehbar und legitim. Wenn die Familie etwas aufgebaut hat, ja, bei einer Scheidung würde halt diese ganze Wertsteigerung an Gesellschaftsanteilen, an Immobilien, das würde ohne Regelung alles in den Zugewinn ausgleich Das heißt aber nicht, dass die Ehefrau quasi ohne alles gehen soll. Auch da findet man Lösungen, dass man sagt, man, man begrenzt diesen Anspruch oder sie bekommt eine gewisse Abfindung für diesen Verzicht. Ja, das ist nicht einfach halt pauschal. Früher war das so, sie musste die Gütertrennung unterschreiben. Aus. Mhm. Das ist für mich die schlechteste Variante, weil dann würde sie auch, wenn der Ehemann stirbt, auf erhöhten Erbteil verzichten. Nur am Rande. Aber eigentlich wieder mein Credo: Kreativ sein, modifizieren und individuell anpassen. Nicht einfach sagen, wir machen die Gütertrennung, dann ist es aus. Das haben die Eltern so vorgegeben. Nein, ich kann mir jede Situation, jede Familiensituation anschauen und maßgeschneidert dafür, mhm. Lösungen mit den Mandanten entwickeln. Mhm. Das ist eigentlich das Schöne. Ja, es gibt ja auch, wie du
0: eben sagst, es gibt ja auch vermögende Frauen. Es trifft ja, übrigens das, was wir machen, trifft natürlich immer beide Seiten, das ist ganz klar. Richtig. Nur ist halt der Standard in Deutschland eben statistisch gesehen äh, so, dass eben die meisten Frauen dann ein Problem haben und, und nicht die Männer. Das muss man so ja. dazu sagen. Ne? Ähm, jetzt habe ich aber auch schon Eheverträgen gehört, äh, in einem konkreten Fall, wo jemand während seines Berufslebens sehr, sehr erfolgreich und auch finanziell extrem erfolgreich wurde, äh, sich dann aber verschuldet hat mit einer großen Immobilie und dann zu seiner Frau gesagt hat, du Schatzi, ähm, also pass auf, ne, wenn ich jetzt hier diesen lukrativen Job verliere, können wir uns das Haus nicht mehr leisten. Lass uns doch mal einen Ehevertrag machen. Und das ist dann so ausgestaltet worden, dass eigentlich die Frau gar nichts bekam. War vielleicht mal nett gemeint, aber die Ehe kam dann zum, äh, kam zum Bruch und dann stand diese Frau da und hat irgendwie gesagt, du sag mal, wir haben doch damals so einen Vertrag gemacht. Und da war das wirklich fast sittenwidrig, was in dem ja. Vertrag stand. Wie, wie kann eine, jemand in so
1: einem Falle dann agieren? Also grundsätzlich finde ich es gut, auch wenn man jetzt am Anfang einen Ehevertrag macht, dass wir sind Interessenvertreter, wir dürfen nur einen vertreten. Und dass der andere Partner sich noch auch selber dann mal informiert. Mhm. Also wenn der Vertragsentwurf da ist, dass er sich auch noch mal beraten lässt, ist das wirklich alles so richtig? Ich kann mit dem Paar eine Besprechung machen, ich kann das, was wir jetzt erläutern, einfach mal die gesetzliche Situation darlegen, was man individuell regeln sollte. Aber ich finde es immer wichtig, dass beide das Gefühl haben, wir wissen, was wir tun. Und diese klassischen Fälle, die es immer noch gibt, was du sagst, ja, dass der Mann irgendwann ankommt und sagt, ich habe mich jetzt hier orientiert, anders orientiert, es läuft gerade beruflich gut, ich will einfach ein bisschen Immobilien kaufen, um nicht so viel Steuern zu zahlen. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, aber mhm. bitte lass dich einfach nochmal beraten. Also mhm. muss nicht schlecht sein, ja, aber nicht, dass man das Gefühl hat, ich werde jetzt so mitgeschleift, ich muss unterschreiben. Mhm. Sondern wirklich, ich unterschreibe gerne, wenn ich informiert bin und weiß, was das für mich bedeutet. Genau, aber ich habe
0: auch die Situation erlebt, äh, wir beide verfügen ja schon über jede Menge Lebenserfahrung, <lacht> ähm, wo ein Paar auch in einem reiferen Alter äh, jetzt entschlossen hat zu heiraten. Und äh, sieh das dann auch so, ich kann doch nicht ohne meinen Mann oder zukünftigen Mann äh, eine Anwältin oder einen Anwalt aufsuchen. Das ist doch ein Vertrauensbruch. Das müssen wir doch zusammen machen.
1: Ja, das ist immer diese Geschichte. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, wir sind hm. Interessenvertreter Wir dürfen grundsätzlich nur einen vertreten und es ist eine Information. Dann sollen doch die Damen wieder zu unseren Veranstaltungen kommen. Das Richtig. Machen das. das machen die auch, wenn es wieder geht. Und du
0: hast uns ja auch gesagt, dass äh, viele junge Frauen auch äh, zu dir kommen und sich schon mal heimlich vorinformieren. Ähm, was ja schade ist, dass es heimlich ist, aber immerhin äh, sie informieren sich. Das ist doch ein Trend, der geht in die richtige Richtung. Also muss schon so das Female
1: Empowerment-Thema ein bisschen gefruchtet haben, oder? Ja, ja, doch auf jeden Fall. Es sind viel mehr Jüngere, wie du gesagt hast, die einfach kommen oder die sagen, ich möchte erst mal alleine und dann bringe ich meinen Mann mit. Also Sie wollen erst die Informationen, wo ich dann sage, dann als zweites, wenn Sie möchten, machen wir dieses rein objektive Gespräch, wo ich informiere, so ist die Rechtslage, das und das könnte man machen. Sie überlegen jetzt bitte. Und einer beauftragt mich dann, wo ich dem anderen immer sage, lassen Sie es bitte nochmal prüfen, wenn der Vertrag steht. Es geht ja auch dann zum Notar, da ist ja sowieso nochmal jemand, der drüber schaut. Stimmt. Aber dass beide das Gefühl haben, mhm. ja wir, es ist fair mhm. und jeder darf seine Ideen einbringen, es wird nicht einfach ein Modell vorgelegt. Das ist ja das, was du sagtest, das ist ja meist die Situation, das geht ja nicht über den Anwalt, das geht dann direkt über den Notar. Das ist dann oft der Notar, der die ganzen Firmengeschäfte regelt, der die Immobilienverträge macht, nicht unbedingt im Familienrecht gibt, der Firmen ist und dann bekommt die die Ehefrau so ein Vertragskonstrukt vorgelegt und traut sich auch gar nicht mehr zu fragen. Ja, Das ist einfach in dieser ganzen Geschäftsbeziehung des Ehemannes verankert die kriegt den Vertrag hingelegt oder der Mann sagt, ich habe jetzt schon einen Termin gemacht, komm doch bitte mit, ich erkläre dir das kurz, du brauchst nur unterschreiben. Ja. Das ist keine schöne Situation. Ja, ja. also ich mache das prinzipiell
0: nicht zum Ärger Leute von, von unter anderem meinen Kindern. Mama, musst du dir das jetzt alles durchlesen? Äh, ja, weil ich muss es ja auch unterschreiben und von daher möchte ich auch das verstehen. Also das ist eine Unart, die ich habe. Aber gut, ist soweit, ist so gut in meinem Leben damit. Ähm, Wenn es mehr nicht ist an unarten dann. Ja, genau. Die, die, die sparen wir jetzt mal aus hier. Ähm, <lacht> lass uns doch mal kurz darauf zurückkommen, was in so einem Ehevertrag geklärt werden sollte. Wir haben schon ein bisschen Immobilienbesitz angesprochen, wir haben über nachehelichen Unterhalt gesprochen, warum das notwendig ist, darüber ein Gespräch zu führen. Es kommt aber doch auch sehr häufig vor. Ähm, wir haben auch das eben den Versorgungsausgleich, heißt es, glaube ich, angesprochen, ne? also ja. die Renten. Jetzt ist es ja auch oft so, dass jemand äh, be zum Beispiel selbstständig ist. Wie ist es dann in so einem Falle da? Wie, wie kann man das da lösen? Weil der zahlt ja, ja, er oder
1: sie, ja nicht ein in die Rentenversicherung. Also das muss man einfach wissen, dass es überhaupt dieses Konstrukt, sage ich mal, gibt. Also wenn wir von dem Modell wieder ausgehen, die Eheleute entscheiden sich, die Frau bleibt eine gewisse Zeit lang zu Hause. Das heißt, sie hat keine Einzahlung in ihre Rentenkasse. Kindererziehungszeiten sind jetzt marginal. Dann ist schon mal die grundsätzliche Entscheidung, ist es möglich, dass der Ehemann ihr diese Zeiten quasi ersetzt. Ja, mhm. Ob er jetzt weiter in die gesetzliche freiwillig einzahlt oder einfach eine andere Versorgung macht, aber dass man diese rentenlücke so klein wie möglich hält. Also dass so getan wird, als hätte sie weiter Einnahmen. Okay. Erst. Dann muss man schauen, wie sieht es denn mit dem Mann aus? Bekommt er auch Rente? Hat er gesetzliche Rentenansprüche? Hat er betriebliche oder private? Wenn da gar nichts ist, muss ich sagen, Vorsicht. Ja, dann sollte man sich beraten lassen. Denn der schlimmste Fall, was passieren kann, und ich hatte das Beispiel, glaube ich, schon mal erzählt, von einem Paar, eher auch selbstständig, nichts gemacht für die Altersvorsorge, nur Immobilien gekauft. Dann kam es zu einem Ehevertrag, einem ganz kurzen, direkt beim Notar. Die Ehefrau musste unterschreiben, dass sie keinen Zugewinnausgleich bekommt. Hm. Hat sich natürlich nichts dabei gedacht. Also Vermögensaufteilung sollte im Falle der Scheidung nicht stattfinden. Und der Versorgungsausgleich, eben die Rentenansprüche sollten, wie üblich gesetzlich, aufgeteilt werden. Also jeweils hälftig von einem zum anderen. Jetzt hatte er aber keine Rentenansprüche. Ja, mhm. Weder gesetzlich, noch betrieblich, noch privat. Seine Rente waren die Immobilien. Mhm. Davon hat er seine Ehefrau ausgeschlossen, durch den Ehevertrag. Das heißt, ihre mühsam erarbeitete Rente hätte sie hälftig an ihn zahlen müssen, im Gegenzug aber von seinem Vermögen, was seine Altersvorsorge war, nicht partizipieren. Mhm. Da sieht man wieder, es gibt nicht dieses Schema F. Ja. Man muss einfach in jeder Situation gucken, wie ist meine Situation, wie, wie ist mein Lebensmodell und was möchte ich für die
0: Zukunft planen. Ja, also das ist äh, sehr individuell, wie du sagst. Und man kann das auch oft gar nicht zu Ende denken, weil man auch die, die Auswirkungen nicht versteht. Ich kenne auch einen anderen Fall. Äh, die war eine langjährige Ehe, hatten drei Kinder. Äh, er, hat, er war selbstständig auch und hat dann aber irgendwann mal nicht mehr viel verdient, weil es nicht so gut lief mit seiner Firma. Und die Frau ist dann arbeiten gegangen, notgedrungen, auch in dem Falle Vollzeit. Dann ist die Ehe kaputt gegangen und dann musste sie von ihrem hart verdienten Geld ihm Rentenpunkte abgeben, weil er das gar nicht, er hat überhaupt nichts äh, zu, Rande gekriegt finanziell. Und das ist auch bitter. Ja, das habe ich von mehreren Frauen schon gehört. Äh, das ist der Umkehrfall. Also das war jetzt auch ohne Ehevertrag äh, und so weiter. Aber wir wollen ja gucken, dass man solche Situationen künftig vorbeugt. Also das ist ein Thema, dieser Versorgungsausgleich, nochmal drüber nachzudenken, wie man das gestalten kann. Ähm, dann über Kindsunterhalt ähm, vielleicht nochmal sprechen, weil es gibt ja, wir haben ja, ja gesagt, dieses exemplarische Paar plant Kinder, Immobilie. Was, was, was würdest du bei Kindern vorschlagen? Sollte man da was Spezielles nochmal beachten für so, ein,
1: für so einen Ehevertrag? Also Kinder bekommen den Unterhalt eigentlich nach der sogenannten Düsseldorfer-Tabelle. Das ist festgeschrieben nach den Einkünften, ich gehe jetzt immer klassisch aus vom Ehemann. Mhm. Er muss Kindesunterhalt zahlen, die Kinder leben bei der Mutter. Das ist festgelegt. Lebt man jetzt aber in etwas besseren finanziellen Verhältnissen, und die Kinder haben spezielle Hobbys, die sie auch während der intakten Ehe ausgeübt haben. Ja, ob es jetzt Hockey ist, Golf, Scheine hat ein Pferd, ja. sowas. Wenn man möchte wirklich, dass das Kind das auch nach der Trennung weiter schreiben soll, dann sollte man schon überlegen, können wir uns das leisten und wer zahlt? Mhm. Ja, ich hatte da auch einen Fall, also die Tochter hatte ein Reitpferd, sehr, sehr gute Reiterin. Der Vater hatte das sogar gekauft, hat alles in die Wege geleitet, nach der Trennung wusste er nichts mehr. Mhm. Die Mutter hatte schon zwei Jobs, sie konnte sich einfach nicht mehr leisten und sie dachte mir, wenn ich jetzt dem Mädchen auch noch dieses Pferd wegnehme, jetzt ist schon der Vater weg, ja, die, die Ehe ist gescheitert. Das funktioniert nicht. Also Kinder, eigentlich sind die gut abgesichert, was den Unterhalt angeht, aber man muss wirklich überlegen, kommt man mit diesem gesetzlichen Unterhalt aus, mhm. wie ist mein Lebenszuschnitt. Mhm. Ja, es geht ja auch das ein
0: bisschen darum, den, ich sagen, den Lebensstandard, den man während der gemeinsamen Ehe hat, den Kindern auch weiter zu weiterzubieten und das ist ja. ja dann oft sehr, sehr schwierig für viele Verdiener und, und für, die mehr verdient haben, dann umso komplexer, wenn die Frau dann wieder wenig gearbeitet hat und kaum einen Job zurückkommen kann. Also da kann man nur empfehlen, dass man da drüber redet. Jetzt haben wir ja sehr viel über Eheverträge gesprochen und noch gar nicht darüber, dass viele Paare ja gar nicht heiraten und äh, sie ziehen aber trotzdem zusammen, dürfen sie auch, äh, dürfen bekommen sie? auch Kinder, dürfen sie auch und kaufen auch noch eine Immobilie zusammen. Das ist doch jetzt, stelle ich mir jetzt mal einfach mal so deutlich komplexer vor, weil du sagst jetzt zwar, du kannst den Gesetzgeber so ein bisschen aushebeln, indem du deine eigenen Gesetze machst mit einem Ehevertrag, mhm. aber wie sieht's aus mit einer Partnerschaft? wo du ein eheähnliches
1: Verhältnis hast, aber eben nicht das, den Trauschein.
0: Genau, eben nicht
1: den Trauschein. Also der Gesetzgeber kennt eigentlich diese Situation nicht. Er kennt ihn nur im Sozialrecht, wenn es für ihn vorteilhaft ist, dass der eine dann für den anderen einstehen muss. Aber wenn ich etwas vom Staaten möchte, sagt er mir, dann heirate doch. Also die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts für den Gesetzgeber und wird nach ah. Gesellschaftsrecht behandelt. Mhm. Ganz romantisch. Sehr ja. romantisch, okay. Sehr romantisch, genau. Man kann aber durchaus einen Partnerschaftsvertrag machen und kann durch diese Hintertür quasi die gesetzlichen Regelungen, also was Unterhalt angeht, Vermögensausgleich, Rente, auch für sich gelten lassen. Also das kann ich vereinbaren. Bei der Immobilie ist ganz wichtig, du sagst es, die kaufen zusammen eine Immobilie. Das höre ich oft, wir kaufen zusammen eine Immobilie. Und tatsächlich steht nur er im Grundbuch. Sie hm. zahlt mit. Mhm. Also dieses, dieses Modell ist jetzt, wirklich keine Alternative. Wenn beide im Grundbuch, oder wenn beide zahlen, dann auch bitte beide im Grundbuch, aber nicht nur einer, der zahlt und einer steht im Grundbuch, weil dann finanziere ich das Vermögen für meinen Partner und wenn es schief geht, habe ich nichts. Dann mhm. sagt der höchstens, ja, du hast ja auch darin gewohnt, du hättest ja sonst Miete zahlen müssen und das war's. Ja und dann kommt es immer zu den Situationen,
0: das höre ich ja immer wieder, ne? ach das macht er nie. Doch, macht er und mehr. Macht der. Und, mhm, äh, macht er genau, das weißt du ganz genau. <lacht> und äh, ich, ich habe das auch schon sehr, sehr häufig erlebt. Und von daher sollte man da einfach vorher ein bisschen nachdenken, mitdenken, wie auch immer. Vielleicht lass uns uns nochmal abschließend darüber sprechen, was sowas überhaupt kostet. Weil wenn ich jetzt so einen Ehevertrag abschließen wie schon gesagt, viele denken zunächst mal, es muss jemand Reiches sein, der sowas macht. Das hört man dann irgendwie aus der Bunten ja, mit Eheverträgen. Ja. Ähm, was kostet sowas, wenn ich wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Christiane, I need your help?
1: Ja, also grundsätzlich richtet sich das nach dem Vermögen, das beide haben, zusammen. Deshalb je eher jemand kommt, je ärmer, sage ich mal, desto günstiger. Ohne jetzt erstmal einen Preis zu nennen, sage ich immer, der Ehevertrag kostet einen Bruchteil dessen, was eine streitige Scheidung <lacht> Das ist richtig. Ja? Gutes,
0: also alleine vom, vom Geld
1: und von den Emotionen natürlich. Die, die, Eheverträge für junge Paare starten bei uns so bei zwei, zweieinhalbtausend Euro. Und da so ja. ist das ganze Paket drin. Ja, das ist jetzt, das kann sein, es sind drei Besprechungen, es sind fünf. Also wir machen ersten Entwurf, das wird alles immer schriftlich erläutert, ausführlich, trifft sich wieder oder und Online-Meetings. Es ja. ist ein Prozess, bis dieser Vertrag wirklich mhm. steht. Dann muss er noch notariell beurkundet werden. Das sieht der Gesetzgeber so vor. Der Notar ist halt nicht derjenige, der so umfangreich beraten kann, wie wir Anwälte das können. Oder jeder macht auch nicht das Familienrecht, jeder Notar. Und deshalb ist diese Zweistufigkeit eigentlich ganz sinnvoll. Also mhm. das ist so die Abwicklung und die Preise. Wie gesagt, ich sag mal, der Einstiegspreis, wenn nicht viel am ja. Vermögen da ist.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man macht sich ja Gedanken über die Hochzeit und gibt dann viel Geld aus. Und äh, dann sollte man vielleicht da auch ein bisschen was auf die Seite legen, um einfach sich da auch beraten zu lassen. Äh, ich sag ja auch immer, Geld ist Macht. Und es äh, ja. also gibt ja immer Verschiebungen innerhalb einer Ehe. Und da ist das ganz gut, glaube ich, wenn man sich da auf Augenhöhe begegnet, da mal bespricht das Ganze und dann guckt, wie man dann als Paar das auch angeht. Und wenn man sich wohl gesonnen ist, dann sollte das auf jeden Fall auch zu lösen sein. Und dann sollte man sich ja. sonst
1: überlegen, ob man sich dann generell löst, und zwar voneinander. Ich glaube, glaub, manches Hochzeitskleid ist teurer, was ich so mitbekommen habe. Also ein Vertrag, der mir viel Ärger erspart und eine, ich sag mal, eine relativ sichere Zukunft ermöglicht.
0: Genau, sichere Zukunft, ähm, das ist ja schon fast ein, ein passendes äh, Abschlusswort. Hast du irgendeine noch eine Anekdote oder irgendeinen Rat, den du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest ähm, aus deiner langjährigen Praxis, wenn sie jetzt drüber nachdenken, zusammenzuziehen oder zu heiraten?
1: Also wirklich das Thema nicht naiv angehen. Es ist genau wie du sagst, uns passiert das nicht, wer macht das nicht. Ich erlebe ja jeden Tag das Gegenteil. Und ich erlebe auch, wenn junge Paare kommen, dass die wirklich darüber reden können, dass sie sich Gedanken machen, dass sie Vorstellungen haben und dankbar sind, wenn sie so ein bisschen so einen Leitfaden an die Hand bekommen und sagen, pass auf, das sieht der Gesetzgeber vor. Wollt ihr das, ja oder nein? Dann kommt es natürlich zu 99 Prozent, nein, gerade was den Ehegartenunterhalt angeht. Und wenn man dann gemeinsam die Lösungen erarbeitet, sind die sehr froh und dankbar und, und können hinterher rausgehen und sagen, so, jetzt kann ich das Ding in die Schublade legen mhm. und wenn es schief geht, haben wir keinen Rosenkrieg. Also sich mit dem Thema befassen, wie gesagt, unsere Veranstaltungen, unsere gemeinsamen, wenn sie nicht mehr nur noch online sind oder auch online, ja. da gibt es einige Informationsmöglichkeiten. Einfach die Angst davor nehmen. Es ja? mhm. ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, es ist äußerst positiv. Ja, das sollte heute eigentlich zu einer
0: modernen Ehe und einer modernen Beziehung eigentlich dazu äh, gehören, dass man sich darüber auch austauscht. Und das ist ja etwas, was wir seitens Hermanni natürlich unseren Frauen eh raten und an dem Zuspruch, den wir haben, wenn wir dieses Thema bringen, sehen wir, dass wir da auch in ein Wespennest gestochen haben, so würde ich es mal sagen.
1: Ja, so, auf Wes jeden Fall.
0: Wespen haben wir jetzt keine, weil dafür ist es zu kalt, mhm. ähm, aber äh, ich danke dir, liebe Christiane, für, für deine Zeit, für deine wichtigen Inputs. Äh, bei dir gibt es ja auch eine Homepage auf äh, Christiane Warnke, kann man leicht googeln, wir können es auch gerne verlinken. Und ähm, ja, wer sich interessiert, bei uns gibt es auch einen Artikel dazu auf der Webseite. Also es gibt genügend Info zu dem Thema, sich ein bisschen reinzufinden oder sich gegebenenfalls dann auch bei Bedarf, wenn soweit ist, sich beraten zu lassen. In diesem Dinge, in diesem Dinge, in diesem Sinne, äh, danke, liebe Christiane. Wir danken euch alle dafür zuhören. Ihr wisst ja, wir sind äh, auf allen möglichen Kanälen vertreten: Facebook, Instagram, LinkedIn. Unsere Facebook-Gruppe könnt ihr gerne kommen und auch über das Thema weiter diskutieren. Da gibt es sicherlich die eine oder andere äh, Gesprächsbedarf oder Diskussionsbedarf dazu. Ja, und ich würde sagen, we are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day und until next time und ciao.